Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, azokat is, akik közben megérkeztetek. Szeretném is megkérdezni, hogy vannak-e itt közöttünk olyanok, akik először vesztek részt a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek az Isten tiszteletén. Ha igen, akkor kérlek, hogy emeljétek fel a kezeteket. Isten hozott titeket, nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Azt kívánjuk, hogy szóljon ma hozzátok a Szent Szellem, a mindenható Isten, hogy találkozzatok a názáreti Jézus Krisztussal. Én teljes szívemből hiszem, hogy nem a véletlenek sorozatos egybeesésének köszönhető, hogy itt vagy ma délelőtt. És ez nem csak arra vonatkozik, aki ma van itt először, hanem mindenkire, akik itt vagytok. És szeretnélek azzal bátorítani titeket, mondanám, hogy az Isten tisztelet elején, de annyira jó volt az Urat dicsérni. Néha úgy érzi ilyenkor az ember, hogy annyi kijelentés jön közben, és gondolom ti hozzátok is szólt közben az Úr, hogy lehet, hogy már nem is kéne igét hirdetni. De akkor ugye kiszúrnánk azokkal, akik csak most érkeznek. Úgyhogy őrájuk való tekintettel azért mégis fogom hirdetni az Istennek az igét. De azt mondja Jakab, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És úgy folytatja, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. És lehet, hogy gondolkodtál reggel, hogy elinduljál-e ma, még mínuszfokok voltak, Reggel, legalábbis mi, amikor elindultunk otthonról, még nulla fok alatt volt a hőmérő mutatója. De van egy ígéretünk, és hiszem azt, hogy azért vagy itt, mert Isten akarod keresni. És Isten ezt az igyekezetedet azt mondja a Biblia, hogy meg akarja jutalmazni. És Isten akar adni neked valamit, akar hozzád szólni. Ha szeretnék beszélni az Istennek az országáról, ami, ami egy teljesen más dolog, mint amit így a kezünkkel meg tudunk fogni, amit látunk a szemünkkel. Ez egy szellemi valóság, és Istennek az igéje nagyon sok mindent kijelent erről. És ahogy énekeltük az előbb valamelyik dalt, így meg is elevenedett bennem, hogy ez, amit most itt látsz, és amit most meg tudsz fogni, ezek el fognak múlni. És érdemes az idődet, meg az energiádat talán úgy gondolod, hogy ezekbe a dolgokba is fektetni, hogy sokat foglalatoskodni azzal, hogy keresed az evilágban lévő boldogságodat, boldogulásodat. Istennek az igéje meg arra bátorít téged, hogy keresed először az Istennek az országát. És a megigazulást. És minden egyéb az ráadásként meg fog neked adatni. És nagyon jó, hogy amikor itt lecsendesedünk és leülünk Istennek a lábainál, Jézus Krisztusnak a lábainál, amire lesz lehetőséged délután is, hogy itt maradjál, akkor mi az Isten országát keressük, és az ott felvaló dolgokkal foglalkozunk. Ez a legjobb befektetés, a legjobb dolog. És Isten hiszem azt, hogy megígérte, meg fog jutalmazni téged azért, mert keresed az ő országát. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a legkisebb is nagyobb, de mielőtt erről beszélnénk, szeretnék visszautalni egy kicsit arra, hogy három héttel ezelőtt Szintén hirdettem az igét, és amikor ez megtörtént, akkor még bennem is úgy formálódott az az üzenet, és utólag végig gondoltam, hogy talán sok mindent lehetett volna sokkal konkrétabban, határozottabban megfogalmazni. És amikor ezen gondolkodtam, vasárnap után keddéjjel imádkoztam, és Istennek a szelleme nagyon erőteljesen betöltött, és nagyon sok igazságot még hangsúlyosabban aláhúzott bennem. És nagyon nagy volt a kísértés, hogy ma ezekről beszéljek, hogy ezt folytassam. Aztán ez így volt egészen szerda estéig, de, de akkor valami változott, és 
Valahogy azt mutatta nekem az úr, hogy abban a pillanatban, hogy megértek valamit, nem kell rohannom rögtön a nyilvánosság elé, hogy megosszam mindenkinek, bár biztos, hogy ennek is eljön majd az ideje. De mindazonáltal szeretnék néhány gondolat erejéig visszautalni arra, ami a legutóbbi üzenetben elhangzott, és utána tovább építkezni azokban a dolgokban is, amit Tamás is, illetve Ervin is a legutóbbi alkalommal itt képviselt, és amit kihirdetett. Ha emlékeztek, akkor volt szó a szabadságról, és a szabadság azért nagyon fontos, mert a szabadságnak az életedben vannak tünetei. Ami le tudod mérni azt, hogy te egy szabad ember vagy, vagy nem vagy szabad. Jézus egyértelműen azért jött, hogy az embereket szabaddá tegye. A nagyon sokféleképpen a rabság az ember életében meg tud nyilvánulni. Lehet, hogy vannak bűneid, amikből nem tudsz megszabadulni, pedig szeretnél megkötözöttségeid, lehet, hogy vannak szenvedélyeid, káros szenvedélyeid, alkohol, dohányzás, internetfüggőség, pornófüggőség, nagyon sok minden megkötözheti egy embernek az életét. Lehet, hogy a jellemedben vannak olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tudsz levetkőzni, nem tudsz megváltoztatni, és hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ezekben a dolgokban is szabaddá akarja tenni az embereket. Ezért jött, hogy a foglyokat megszabadítsa. Viszont Jézus, én hiszem, hogy a legjobb orvos. És a jó orvosok, azok nem csak a tünetekre koncentrálnak. Nem csak a tüneteket kezelik, hanem, hanem a problémának a gyökerét változtatják meg. Mert Jézus nem egyszerűen csak azt akarja, hogy időről időre legyenek győzelmeid az életedben, hogy időről időre elmúljon a fejfájásod, hogy a szívdobogásaid eltűnjenek, a rosszul létek megszűnjenek az életedben. Nem tudom, hányféle tünete lehet még egy betegségnek, hanem, hanem Jézus azt akarja, hogy te valóságosan szabad legyél. És azt mondja, a Szentírás, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. És a, a szabadságnak az egyik tünete az, hogy az emberek nem félnek. Ha belül a szívedben szabad vagy, akkor nem félsz. Akkor, amikor Zakariásnak, aki pap volt, megszületett a fia János, és nagyon érdekes, hogy azt mondta az angyal Zakariásnak, hogy nevezzétek a nevét Jánosnak. Ez azt jelenti, hogy az, azt jelenti, hogy az Isten kegyelmes, hogy az Isten könyörül. És azt is mondta, hogy ő fogja készíteni az utat, majd Jézusnak, a messiásnak. Akkor, amikor János megszületik, akkor a Zakariásra rászáll a Szent Szellem, és elkezd profétálni. És egy gyönyörű ima van a Lukács evangéliumának az első részében, majd otthon olvassátok el, ahol azt mondja, hogy Jézus azért jön, hogy megszabadítson bennünket minden ellenségünktől, és hogy mi félelem nélkül szolgáljuk az Urat. Nem azért szolgáljuk az Urat, mert valaki ostorral hajt bennünket, hogy ezt tegyük. Nem egy külső kényszer hajt bennünket, hanem az Isten iránt érzett szeretetünk. Még azt is mondanám, hogy nem is feltétlenül az Isten iránt érzett szeretetünk, hanem az Isten irántunk mutatott szeretete az, ami folyamatosan tüzel bennünket belülről. És ez a szeretete szabaddá tesz bennünket. Ennek az átélése, ennek a megtapasztalása egyszerűen kiűzi a félelmet az életünkből. És hogyha te szabad ember vagy, akkor ennek vannak tünetei, erről volt szó legutóbb, és ebből szeretnék csak néhányat újból megemlíteni. Ahhoz szabadság van, ott azt érzed, hogy van és lehet véleményed. 
hogy kíváncsiak arra, hogy mi van a szívedben. Fantasztikus volt ez a Zsoltár, amit a Dávid fölolvasott. Ez a Dávid egyébként egy hihetetlen figura, már mint ő is, de az az, aki a Zsoltárt írta, mert nagyon őszinte kapcsolata volt Istennel, úgy tűnik. És elmondhatta a véleményét az Istennek a jelenlétében. Ahol szabadság van, ott nem kell neked sztereotípiákban gondolkodnod, nem azt kell mérlegelned, hogy mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz az Isten jelenlétében. Az Úr egy dolgot kér tőled, őszintességet. Ha ez megvan, akkor ebből ki tud nőni a hit. És csodálatos, hogy a Dávidnak a zsoltárainak egy része a kesergéssel kezdődnek, de soha nem fejezi be úgy, hogy ne jutna hitre abban, hogy az Úr meg fogja őt segíteni. És lehet egyébként, hogy te is ma úgy jöttél ide, és szíven talált ez a zsoltár, hogy azon gondolkodtál, nagyon megfogott abból a Zsoltárból, amit a Dávid fölolvasott, az a, az a gondolat, hogy azt mondja Dávid, hogy, hogy lehet, hogy megváltozott az Isten jó indulata. Hogy lehet, hogy Isten már nekem nem akar segíteni. És figyelj, nagyon fontos, hogy hitre jussál ebben, hogy az Isten jó, és a javadat akarja, és az oldaladon áll, és szeret téged. Nagy volt a kísértés, hogy az ige hirdetés előtt még elénekeljük azt, is, azt a dalt is, ami a tékozló fiúról szól, és amiben azok a sorok vannak, hogy ujjaimra gyűrűt húztál, levetted rólam a koszos gyászruhát, felöltöztettél, és amikor a tékozló fiú hazajön, és az atya felhúzza a gyűrűt az ujjára, és sarutad a lábára, és a legjobb ruháját odaadja neki, és levágja a hízott tulkot, akkor ezzel azt mondja, hogy azok a jogok, amik a tieid voltak, azok újból a tieid. És akkor, amikor sokszor ott vagyunk az Istennek a jelenlétében, lehet, hogy megkísért bennünket ez a gondolat, ami Dávidot is megkísértette, hogy lehet, hogy már az Úr nincsen az én oldalamon. És talán a hitmozgalomnak, meg azoknak, akik az Isten ígéreteiben nagyon akarnak hinni, sokszor egy módszeré válik, hogy az Istent emlékeztetnem kell a jogaimra. De akkor, amikor Isten visszaadta neked a jogaidat, amikor újjászülettél, akkor onnantól kezdve neked nem az Istent kell emlékeztetned a jogaidra. Neked saját magadat kell emlékeztetned, meg az ellenséget kell emlékeztetned a jogaira, jogaidra. Meg az ő jogaira is, hogy nincs többet, semmi joga az életedhez. És nem az Istent kell meggyőznöd arról, hogy veled legyen, hogy veled harcoljon. Nem az Istent kell meggyőznöd arról, hogy meggyógyítson téged. Nem az Istent kell meggyőzni arról, hogy megáldjon, hogy megsegítsen, hanem a te saját szívedet, saját magadat kell emlékeztetned arra, hogy mit kaptál akkor, amikor Jézust befogadtad az életedbe, amikor hittél benne. És emlékeztetni kell az ördögöt is. De azt mondja a Biblia, hogyha ellenállsz az ördögnek, akkor ő el fog tőled futni. Szóval ahol szabadság van, ott lehet véleményed. És a fiak az asztalnál úgy ülnek, hogy az apa meghallgatja őket, és nem úgy, mint a székelyeknél az asszonyok, hogy az az üzenet nekik, hogy egyél és hallgass. Hanem, hanem Isten kíváncsi a véleményünkre, és együtt akar velünk dolgozni, együtt akar munkálkodni, és elmondhatod a véleményedet. Ahol szabadságon ott nem érzed magadat bábnak, robotnak, van előtted jövőkép, van előtted pálya, perspektíva. Nem érzed magadat kiszolgáltatottnak. Nagyon fontos, hogy... hogy Tudjátok, a félelem az, az embert megbénítja. De tudja energizálni is. Sok mindenki tesz dolgokat félelemből, de sok helyütt a félelem egyszerűen lebénítja az embert, és nem tud mozdulni se előre, se hátra. 
ahol a szabadságra kijönnek az emberek, és ahol megszabadulnak a félelmeiktől, ott azt lehet látni, hogy az emberek elkezdenek tevékenykedni. Vannak ötleteik. Van előttük perspektíva. Futják a pályájukat. Nem a meghátrálásnak az emberei, hanem van előttük jövőkép. Lépéseket tesznek a hitnek az útján. Lehet, hogy csak kicsi lépéseket, apró lépéseket, de folyamatosan mennek előre. Ahol szabadság van, ott azt lehet megfigyelni, hogy az emberek nem uniformizáltak, a hívők nem uniformizáltak. Nem egy mintát próbálnak követni, leutánozni, hanem van saját élő hitük, személyes hitük. A szabadságban mernek az emberek önmaguk lenni, a szó nemes értelmében véve. És lehetne sorolni, nagyon sok minden elhangzott, de mindezeket azért mondtam el, mert az a hitem, hogy az a szabadság, amit Istentől kaptunk, az, az elkezd bennünket mozgósítani. És előttem van egy olyan kép, hogy az Istennek a népe fel kell. Azt mondja, ugye Dániel proféta könyve, hogy az Istenét ismerő nép, az felbátorodik, és elkezd cselekedni. És van előttem egy ilyen vízió, hogy itt ez a gyülekezet is, te is, az Istennek a népe, Magyarországon, merek ilyen nagy szavakat mondani, hogy Európában, ebben a keresztényám, de istentelen Európában, elkezd megmozdulni, és elkezd cselekedni, és elkezd dolgokat véghez vinni, nem azért, mert kényszerítik rá, nem azért, mert hajtják ostorral, hanem azért, mert megérti azt, amiről az Ervin az, el, az elmúlt alkalommal beszélt, hogy az Isten szereti őt. Nem tudom, hogy hányan éreztétek már azt, hogy a, a szeretet, az, amikor szeretve vagytok, az, kre, az kreatívvá tesz benneteket. Ha voltál már szerelmes, akkor tudod, hogy a szerelem az nem arról szól, hogy csak így bámulsz és élvezed, hogy szeretnek. Ez is egy jó állapot. Hanem a szeretet elkezd téged mozgósítani. És olyan dolgokat megcsinálsz, amit nem is gondoltál, hogy te képes vagy rá. Olyan jó tulajdonságaid előkerülnek a zavarosból, a mélyből, amikről már még senki nem gondolta, hogy benned vannak. Azért, mert az Istennek a szeretete, amiből egyébként minden szeretet táplálkozik, az az embert elkezdi mozgósítani, és cselekvésre ösztönzi az Istennek a szeretete. A mai üzenetnek tehát azt a címet adtam, majd ki is fogjuk vetíteni, hogy a legkisebb is nagyobb. Úgyhogy kérem a, a, ott hátul a technikus kollégákat, nagyon köszönöm, nagyon hálásak vagyunk a munkájukért, mert nekik köszönhetően nagyon sokan az interneten is követnek bennünket, és köszöntjük sok szeretettel azokat is, akik az internet előtt ülnek. Nagyon örülünk, hogy, hogy követtek minket, néztek bennünket, és ami még nagyon fontos, hogyha nem nagyon messzi laksz, akkor arra is bátorítunk, hogy, hogy, hogy a félelmeidet levetkőzve indulj el otthonról, és gyere el legközelebb az Isten tiszteletre. Mi is az Istennek a gyermekei vagyunk, szeretünk téged, az Isten még jobban szeret, és hiszem azt, hogy ott, ahol vagy, az is nagyon nagy áldás, és áldjon meg titeket most is az Úr, ahogy néztek, hallgattok bennünket, de azt meg teljes szívemből hiszem, hogy itt lenni még jobb a szenteknek a közösségében. Szóval a mai üzenetnek az a cím, hogy a legkisebb is nagyobb, és azt szokták ugyan mondani, meg tanítják, amikor az embereket a szónoklat tanra oktatják, hogy az az üzenet, aminek a lényegét egy mondatban nem tudod összefoglalni, az nem az igazi, mert akkor össze-vissza fogsz beszélni mindenről. Na most én megfogalmaztam egy mondatban, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogok össze-vissza beszélni mindenről, de legalább ezt az egy mondatot jegyezzétek meg. Szóval a mai üzenetnek a lényege az az, hogy azzal az identitással lép ki ebből a teremből, hogy Isten embere vagy, 
és hogy Jézus nevében, az ő erejével hős tetteket fogsz véghez vinni. Elmondom még egyszer. Tehát ennek a mai üzenetnek az a célja, hogy azzal az identitással lép ki ebből a teremből, hogy Isten embere vagy, és hogy Jézus nevében, az ő erejével hős tetteket fogsz véghez vinni. Ez a hős tette, ez nagyon sok minden lehet, egyszerűen csak egy bátor tett. Valami vitéz cselekedet. Valami, ami, ami, ami azzal jár, hogy kilépsz a komfortzónádból. Hogy valami, ami, ami túlmutat azon, amit eddig gondoltál magadról, vagy amit eddig hittél. Vannak problémák az életedben, és csak várod, hogy az Isten majd egyszer csak jön és megszabadít. Az Isten meg arra akar ma bátorítani, hogy tegyél lépéseket hitből. Lehet, hogy apró pici lépéseket, de hogy indulj el valamilyen úton. Aztán persze tudom, hogy vannak, akik ehhez úgy állnak hozzá, hogy örülnek, hogy ma ide beestek, és hogy hagyjuk már ezeket a hőstetteket, örülnek, hogy itt vannak egyáltalán, hogy, hogy lyuk van ott, ahol lyuknak kell lennie. És igen, hát és már az is nagy, egy hős cselekedet volt, hogy ma reggel fölkeltél, és eljöttél az Isten tiszteletre. Igen, lehet, hogy ez is egy hős volt. Ugye mi a kollégiumon azzal bátorítottuk mindig egymást, hogy barátom, amikor te fölkelsz, akkor ott mindig paraszt felkelés van. És egyébként tényleg a fölkelés az is egy, az is egy, egy, egy hős cselekedet, de én ma azért egyébként többről szeretnék beszélni. És tudom azt, hogy tudjátok, ez a gyülekezet, ez arról híres, hogy az Isten kegyelmének az üzenetét hirdetjük. Hiszünk ebben. Hiszünk ebben, hogy Isten hála, hála neki elhozta ezt a korszakot az egyháznak az életében, hogy ebből az üzenetből egyet többet fejezünk föl. És néhányan úgy érzik, hogy ha, ha erről beszélünk, akkor nincs, nincs helye annak, hogy a tettekről és a személyes cselekedetekről beszéljünk, de ez nem így van. És a következő mondat, amit szeretném, hogyha megjegyeznétek, hogy bár nem a tetteit határozzák meg az identitásodat, ez nagyon fontos, hogy bár nem a tetteit határozzák meg az identitásodat, aki te vagy, és amit gondolsz magadról, az meghatározza, hogy mit teszel. Tehát aki te vagy, és amit gondolsz magadról, az igenis meghatározza azt, amit teszel. Szabad emberként élni nem azt jelenti, hogy folyamatosan szabadságon vagy. Éppen ellenkezőleg. A szabadság az nem bénít meg, hanem energizál és tettekre ösztönöz. Péntek este volt egy ifi, ahol Görbisz Tamás volt a vendég, elmondta az elhívásának a történetét, és a remek fiatalok tettek föl neki fogós ravasz kérdéseket, többek között Vörös Áron barátom is, és amikor az ő kérdése elhangzott, akkor a Tamás adott neki egy választ, ami bennem ezt a mai üzenetet még jobban inspirálta és elindította. És éppen ezért, hogy erre rákanyarodjak, és hogy megértsétek, kérlek, hogy lapozzatok a Bibliákban, a Bibliátokban a Királyok második könyvéhez, és azon belül is az ötödik fejezethez, az első verstől fogom olvasni. A múltkor az a jogos kritika ért, hogy nagyon hosszú voltam, Igyekszem most rövidebb lenni, de előre semmit nem ígérhetek, úgyhogy próbáljátok meg figyelni, hiszem, hogy lesz nektek üzenet. Szóval a királyok második könyve, ötödik rész, első versétől. Noámán Arám királyának hadvezére volt. A király nagyra becsülte és kedvelte, mert az örökkévaló sokszor adott Noámán által győzelmet Arám seregének. Ez a férfi maga is híres harcos volt, de egyszer leprás lett. Történt egyszer, hogy Arámból portyázó csapatok törtek be Izrael területére, és többek között egy kis leányt is elraboltak. Ez a kis leány Noámán feleségének a szolgálója lett, és egyszer azt mondta úrnőjének, bárcsak találkozhatna uram a profétával, aki Samáriában él. Ő biztosan meggyógyítaná a leprából. 
Mikor ezt Naamán megtudta, bement a királyhoz, és elmondta neki. A király ezt mondta, rendben van, menj el Samáriába, én meg levelet írok, és add ezt át Izrael királyának. Naamán el is indult, és vitt magával ajándékba tíz talentum ezüstöt, 6000 sékkel aranyat és 10 öltözet ruhát. Amikor megérkezett Izrael királyához, átadta neki Arám királyának a levelét, amelyben ez állt. Elküldtem hozzád a szolgámat, Naámánt, hogy gyógyítsd meg a leprából. Amikor Izrael királya ezt elolvasta, kétségbe esett és megszaggatta a ruháját, így kiáltott föl. Hát Isten vagyok én, akinek hatalma van élet és halál fölött. Miért küldi hozzám ezt az embert, hogy gyógyítsam meg őt a leprából? Gondoljátok csak meg, nyilván ürügyet keres, hogy a seregével megtámadjon bennünket. Azonban ez a hír Elizeushoz, Isten emberéhez is eljutott, aki amikor meghallotta, hogy Izrael királya megszagadta a ruháját, ezt üzente neki. Ne es kétségbe! Ez most szól valakinek itt közöttünk is, hogy ne es kétségbe! Kérlek, küld el hozzám azt az embert, hogy megtudja, van proféta Izraelben. Így is történt. Noámán a harci szekereivel elment Elizeus házához, és megállt a kapuban. De Elizeus csak a szolgáját küldte ki hozzá ezzel az üzenettel. Menj el, merítkezz be a Jordán folyó vizébe hétszer, és meggyógyul a bőröd, megtisztul a leprától. Noámán erre nagyon megharagudott, és azt mondta, na hát még ilyet, azt gondoltam, a proféta biztosan kijön a házából, megáll előttem, és segítségű hívja Istenének az örökkévalónak a nevét. Azután a kezeit a sebeim fölé helyezi, és úgy gyógyít meg. Vannak folyók arámban is, még jobbak is, mint Izraelben. Ha már vízbe kell merítkeznem, ahhoz, hogy meggyógyuljak, ott van az abáná és a párpár damaszkuszban, azoknak a vizében is megmártózhatok. Az a mérgesen visszafordult, és hazafelé indult. A szolgái azonban tiszteletten megkérdezték Noámántól. Urunk, ha a profita valami nagy és nehéz dolgot mondott volna, azt megtetted volna a gyógyulásodért, igaz? akkor mennyivel inkább megteheted ezt a csekészséget. Csak belemerítkezel a vízbe, és meggyógyulsz. Noámán hallgatott rájuk, és elment a Jordánhoz. Belegázolt a vízbe, és hétszer egymás után megberítkezett benne, ahogy az Isten embere mondta. A bőre azonnal teljesen egészséges lett, mint egy kisgyermeké. Megtisztult a leprából. Azután Noámán kísérettével együtt visszatért Elizeushoz, Isten emberéhez, megállt előtte, és ezt mondta, nézd, most már tudom, hogy Izrael Istenén kívül nincs más Isten sehol a világon. Szeretnék három ö, nagyon fontos momentumot, illetve talán négyet kiemelni ebből az igéből, de mielőtt ezt megtenném, ugye kiderül ebből a történetből, hogy van profita Izraelben, és most egy meghökkentő dolgot szeretnék mondani, ami lehet, hogy elsőre furcsa lesz, de mégis kimondom, hogy te is proféta vagy. Most létszves, bekérlek, hogy mondd ki te ezt nem rám, hanem magadra, hogy én is proféta vagyok. Ki tudjátok mondani? Én is proféta vagyok. Van, aki még nem merte mondani, de remélem, hogy az üzenet végére. Még egyszer mondjuk, jó? Én is proféta vagyok. Na majd remélem, a végére megértitek, hogy miért van ez így. De nézzük a történetet. Három nagyon fontos momentum, illetve négy van, amit kiemelnék ebből. Az első, amit, amikor jön a probléma, szembesülnek a betegséggel, mond ez a szolgáló leány, aki Noámán házában szolgál, hogy bár csak találkozhatna uram a profétával, aki Samáriában él. Ő biztosan meggyógyítaná a leprából. Figyeljetek, hány olyan ember van, nem csak a hitetlenek között, hanem a hívők között is, akik azt mondják, hogy bár csak itt lenne ez vagy ez, korunk nagy profétája, 
és rám tenné a kezét, hogy imádkozzon értem, hogy meggyógyuljak. Bár csak tudnék olyan helyre járni Isten tiszteletre, ahol nagy kenet van, és ezek jó dolgok, tehát nem ezek ellen beszélek, hogy csak oda kelljen mennem, oda kelljen mennem az Istennek a jelenlétébe, és ott minden megváltozzon. Bár csak, de egyszerűen ezek a dolgok elérhetetlenek a számunkra, és nem tudunk a közelébe kerülni az Isten erejének, az Isten gyógyító hatalmának, az Isten áldásának a forrásához. Aztán látjuk, hogy elindulnak Noámán és a küldöttség, mennek Izrael királyához, fölpakolva rengeteg pénzzel, öltözettel, és akár erről a történetről lehetne ma egész délelőtt prédikálni, mert tudjátok, nagyon sokan azt gondolják, hogy valamit vinnem kell az Isten elé ahhoz, hogy megszabadítson engem, hogy meggyógyítson engem. Valamivel fizetnem kell azért, hogy az Isten segítsen nekem. Szeretném, hogyha tudnád, és szeretném nyomatékosítani benned, hogy a gyógyulásodnak, a szabadulásodnak, az áldásodnak az ára ki van fizetve. Nem kell neked fizetned érte. Oda kell menned Istenhez, és el kell tőle venned, el kell tőle fogadnod. Előbb énekeltük a végén ezt a dalt, hogy drága Jézus, ahogy vagyok, jövök, halleluja, te szeretetet betölt. Ez a lényeg. Az Istennek a szeretete kell, hogy betöltsön, és hogy megértsed, hogy nem kell fizetned azért. Ki van fizetve minden ahhoz, hogy Isten meggyógyítson téged. Amikor a király szembesül azzal, hogy miért is jöttek hozzá, akkor kétségbe esik, és azt mondja, hogy hát Isten vagyok én, akinek hatalma van, élet és halál fölött. Miért küldi hozzám ezt az embert, hogy gyógyítsam meg őt a leprából? Tudják rólad, hogy hívő vagy? Kerestek meg már téged olyannal, hogy imádkozz értem? És volt már olyan gondolat benned, hogy hát Isten vagyok én? Ide küldik hozzám, hogy gyógyítsam meg a leprából? Én is kaptam egy levelet múlt héten, és valaki nagy szeretettel megkért, hogy imádkozzam értük, mert betegség van a családban. És elmondta, hogy a keresztény világból azért már elég sokan imádkoztak érte. Most ezt úgy mondom, nem sértegetéssel, hogy nagy nevek. És akkor ilyenkor az emberben fölmerül egy ilyen kis gondolat, mint a királyba. Hát Isten vagyok én, akinek hatalma van. Most tényleg azt gondolják, hogy majd én fogom meggyógyítani Noámánt a leprából. És a király megijed, de azt mondja Elizeus, hogy ne es kétségbe, kérlek küldd el hozzám azt az embert, hogy megtudja, van proféta Izraelben. Isten szeretné, hogyha megérzs azt, és hiszem, hogy meg fogod érteni az üzenetnek a végére, hogy te is proféta vagy. Hogy te is proféta vagy, és Isten téged is akar használni. Az ő munkájában. És a történetnek a vége nagyon jól összefoglalható abban, amit Noámán kimond, amikor meggyógyul, hogy nézd, most már tudom, hogy Izrael Istenén kívül nincsen más Isten sehol a világon. Szóval ami ennek az üzenetnek a lényege az az, hogy te is proféta vagy. Te is proféta vagy. Tudom, hogy még van benned most egy ellenállás, és gondolkozol azon, hogy ez hogyan lehetséges, de szeretném megmagyarázni. Először is nézzük meg azt, hogy hogyan lett valaki proféta. Izrael életének a történetében volt egy olyan időszak, amit a bírák korának hívunk, amikor Isten kiválasztott embereket arra, hogy a népet vezessék. Ezek az emberek többnyire kaptak Istentől valami különleges kenetet. 
És Isten alkalmassá tette arra őket, hogy egy szorult helyzetből kiszabadítsák a népet. És nem csak kiszabadították a népet, hanem utána meghatározott ideig igazgatták Izrael népének a sorsát, vagy adott törzseknek a sorsát. Ezt követően jött a királyoknak és a profétáknak az időszaka, amikor utolsó bíraként Sámuel, aki egyébként proféta is volt, nem csak bírája volt Izraelnek, királyák kente Isten választása alapján Dávidot. És utána jött egy, egy hosszabb időszak, a királyságnak az időszaka, a királyságnak és a profétáknak az időszaka, és a profétákat Isten választotta, és a királyt is Isten választotta, de aztán utána jöttek a dinasztiák, és lehetett örökölni a királyi széket. Ez Dávid háza esetében teljesen indokolt volt, hiszen Isten azt mondta, hogy, hogy az ő trónja örökké meg fog állni, és tudjuk, hogy ezen a trónon ül, és fog ülni valóságosan is a názáreti Jézus Krisztus, mint Izraelnek a királya, de voltak más dinasztiák is, különösen a, a judai királyságban. És Isten valakit úgy tett profétává, hogy Isten kiválasztott embereket. Szeretnék egy történetet felolvasni nektek a sok közül, ami egy profétának a munkásságának az elejéről szól. Ez a Jeremiás proféta könyvében van az első verstől. Ezt is kérlek, hogy keressétek meg a Bibliátokban. Tehát, ha tehetitek, keressétek meg. Néhány igét ki fogunk belőle vetíteni. Figyeljetek! Ezek Jeremiásnak hikkiá fiának a beszédei, aki a Benyámin törzsi területén fekvő Anatótában élő papok családjából származott Anatótban. Jósiás Ámon fia, Juda királya uralkodásának 13. évétől kezdve, figyeljetek, hogy mi történt, hogy kezdődött a szolgálata, szólt az örökké való Jeremiáshoz. Jeremiásnak a szolgálata úgy kezdődött, hogy Isten szólt hozzá, hogy Isten megszólította őt, hogy kapott egy kijelentést Istentől. Majd beszélt vele Jójákim Jósiás fia, Júda királya idejében továbbá, egészen Citkiá Jósiás fia Júda királya uralkodásának 11. évéig, amikor az 5. hónapban Jeruzsálemet az ellenség lerombolta, és annak lakóit számüzetésbe hurcolta. Most figyeljetek újból, mit olvasunk. Az örökkévaló megszólította. Az örökkévaló megszólította Jeremiást. Mielőtt az anyamében megfordtamártalak, már ismertelek téged. Még meg sem születtél, és én már külön választottalak magamnak, hogy a nemzetek profétája legyél. De én azt válaszoltam, jaj, örökkévaló úristen, nem vagyok én járatos a nyilvános beszédben, még olyan fiatal vagyok. Akkor az örökkévaló ezt felelte, ne mondd, hogy túl fiatal vagy, csak menj, ahova küldelek, és mondd el mindazt, amit parancsolok. Ne félj azoktól, akikhez menned kell, mert én vagyok veled, hogy megmentselek a kezükből. Az örökkévaló mondja ezt neked. Majd az örökkévaló kinyújtotta a kezét, megérintette a számat, és ezt mondta. És figyeljetek, hogy mit mond. Ezt ki is vetítjük. Saját szavaimat adtam most a szádba, ezáltal a mai napon felvigyázóvá teszlek, nemzetek és királyságok fölé állítalak, hogy gyökerestül kitépj, lerombolj, elpusztíts, szétszorj, és hogy építs fel, és hogy ültess el. Nagyon komoly megbízatást kap Jeremiás, és nézzétek meg, mit mond az ige, hogy mi által fogja ezt elvégezni? Azt mondja, hogy a saját szavaimat adtam most a szádba. Amikor te Istentől vettél egy kijelentést, nézzétek meg, hogy Jeremiást hogy hívta el az úr, úgy, hogy megszólította őt. És megértett valamit Jeremiás, hogy én téged, Jeremiás, már az édesanyád méhétől fogva kiválasztottalak. Most szeretném megkérdezni azt, hogy te hogyan tértél meg. 
Gondolom úgy, hogy Isten megszólított téged. Hogy kaptál Istentől egy kijelentést. Hogy kaptál Istentől egy üzenetet. Az én életemben is egy nagyon nagy felismerés volt, amikor rájöttem arra, hogy az édesanyámtól, az édesanyám méhétől fogva az Isten kiválasztott engem arra, hogy megismerjem őt is, hogy az ő gyereke legyek. És amikor megszólított engem az Isten, akkor pedig újjászülettem. És van kijelentésem. És a profétáknak a munkássága mindig így kezdődik, hogy az Isten megszólítja őket, hogy az Isten ad nekik egy kijelentést. A következő kérdés, hogy mit tett egy proféta? Egy proféta két dolgot tett. Elkezdte hirdetni azt a kijelentést, amit kapott. Te kaptál kijelentést az Istentől, amikor megtértél? Milyen kijelentést kaptál az Istentől? Hogy Jézus él, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hogy az Isten gyereke lettél. És a proféta, amit tesz, az az, hogy hirdeti azt az üzenetet, amitől Istentől kapott. Vannak hamis proféták, a hamis profétát onnan lehet megismerni, hogy nincsen kijelentése. És ezért abban a beszédben, amit szól, lehet, hogy van pszichés erő. Amiben van hatalom és van erő. Még az is lehet, hogy démonok által fölruházott erővel hirdet valamilyen nem isteni, hanem démoni kijelentés. De most nem ebbe a területre, nem erre a területre szeretnék eltévedni. Viszont az, aki az Isten szól, annak egy olyan kijelentése van az Isten igéjéből, ami erőt hordoz. Nagyon nagy megbízatást kapott Jeremiás. Azt mondja az ige, hogy felvigyázóvá teszlek, nemzetek és királyságok fölé állítalak, hogy gyökerestül kitépj, lerombolj, elpusztíts, szétszólj, és hogy építs fel és ültess el. És mindez hogy történik? Azt mondja, hogy a saját szavaimat adtam most a szádba, és ezáltal a mai napon felvigyázóvá teszlek. Ez által, az Isten beszéde által, amit én személyesen szólok neked. A következő kérdés, hogy csak szavakat Mondtak-e, üzenetet adtak-e át a proféták? Volt, aki túlnyomó részt ezt tette, ezt mindenki tette. Tehát azt, hogy, hogy hirdették a proféták azt a kijelentést, amit Istentől kaptak, ezt minden proféta megtette. Volt olyan, hogy a proféta el akart menekülni, és nem akarta elmondani az üzenetet, és nem érezte úgy, hogy most neki ez annyira kellemes lenne, hogy az üzenetet átadja. De valahogy mégis, Isten elvégezte azt, hogy ezek a proféták vagy legyőzték a félelmeiket, és bátrak lettek, bátran kiléptek, vagy megtette azt, hogy az üzenet, amit Istentől kaptak, a csontjaikba rekesztett tűzzé vált, és nem hagyta őket nyugodni, és muszáj volt nekik elmondani, amit Istentől kaptak üzenetként. De a proféták mindig elmondták azt az üzenetet, amit Istentől kaptak. Közvetítették, átadták, továbbadták azt a kijelentést, ami az övéké volt. Ha ezt az új szövetségben szeretnénk átfordítani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha van kijelentésed, akkor erről fogsz beszélni. És pontos, hogy erről beszélj, mert te is proféta vagy. Van üzeneted. Istentől kaptál kijelentést. De ezt majd mindjárt alá szeretném még igékkel támasztani. De előtte azt is el szeretném mondani, hogy a proféták nem csak szólták az Isten igéjét, az Isten igéjének, amit kimondtak, volt egy ereje, egy hatalma. Gondoljatok Illés profétára, hogy amikor azt mondta, hogy legyen eső, akkor lett eső. Amikor azt mondta, hogy ne legyen eső, nem volt eső. A kijelentésnek, amit Istentől kapsz, annak van egy ereje, van egy hatalma, ami cselekedetekben, a látható világban is megjelenik, az Isten erejével. És a proféták 
Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is hirdették az Istennek az igéjét. Nem, különös ez, hogy Elizeus nem profétált, amikor jött hozzá Hanahámán, hanem meggyógyította. És miért ezt miért? Azért, hogy azt mondja, hogy megtudják, hogy van proféta Izraelben. És ennek a bizonyítékaként mit csinált? Isteni erővel, Isteni hatalommal gyógyított. Az, hogy proféta vagy, az nem csak annyit jelent, hogy van egy üzeneted. Mindenek előtt ezt jelenti. Ha nincs kijelentésed, akkor nem vagy az. De Isten meg ki akarja magát neked jelenteni. Újjá akar szülni téged az igéje által. Ő bőségesen hinti az ő igéjét, és hogyha a szíved nyitott, és kész befogadni, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az Istennek az igéje bemegy a szívednek a közepébe, és újjá téged. De az, hogy újjá születtél, ez nem csak annyit jelent, hogy van egy üzeneted, hanem azt is jelenti, hogy mint profétának hatalmad van. Hogy bátor tetteket vigyél véghez. Elizeus elég magabiztos volt. Bár tudnék olyan magabiztos lenni, mint Elizeus. Mondom ezt most, még az üzenet közepén. Hogy bár tudnék olyan bátor lenni, és azt mondom magammal, hogy bár csak lennék akkor a profita, mint Elizeus. Hogyha valaki megkeres egy ilyen problémával, akkor egy pillanatig se kételkednék, hanem azt mondanám, hogy na hozzátok. Meg fogja tudni, hogy van profita Izraelben. A BPA-ban, vagy a Futrinka utcában, vagy ott, ahol te laksz. Abban az utcában, most mondom neked, ahol laksz, van egy proféta, lakik egy proféta. Egy minimum. Akinél ott van az Isten kijelentése, akinél ott van az Istennek az ereje. Aki hirdeti a mindenható Istennek a szeretetét, nem csak szóval, nem csak nyelvel, de a kijelentés erejével és tettekkel és valóságosan. Ez az ember te vagy. Na nézzük meg azt, hogy ki volt az utolsó, idézőjelben utolsó proféta. A Máté 11-ből olvasok föl, a második verstől. Bemerítő János a börtönben hallott a messiás tetteiről, ezért elküldte hozzá néhány tanítványát, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki, menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki mindazt, amit hallotok és láttok. A vakok látnak, a bénák járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak támadnak föl, és a szegényeknek az örömüzenetet hirdetik. Boldog, aki nem kételkedik bennem, hanem kitart mellettem. Amikor bemerítő János tanítványai elmentek, Jézus ezt mondta róla az összegyűlt sokaságnak. Azért mentetek ki a pusztába, hogy széltől hajlongó nátszálat lássatok? Vagy talán azért, hogy egy drága ruhába öltözött férfit lássatok? Hiszen akik drága ruhákban járnak és kényelemben élnek, azok a királyi udvarban és a palotákban laknak. Akkor miért mentetek ki? Kit akartatok látni? Talán egy profétát? Bizony, valóban profétát láttatok, sőt azt mondom nektek, még a profétánál is nagyobbat. Mert János az, akire lesz mondja az írás, elküldöm hírvívő követemet, aki előtted fog menni, hogy utat készítsen a számodra. János minden profétánál nagyobb volt. Hány olyan profita Ézsaiástól kezdve megkapta a kijelentést, de nem látta beteljesedni a kijelentést? Hány proféta már Mózes is jövendőlt a messiásról, és nem látta, hogy a messiás megérkezik? És keresztelő János, bemerítő János, aki a legnagyobb proféta volt, azt mondja az írás, neki megadatott az, hogy személyesen találkozzon a messiásról. Hogy nem csak beszélt valamiről, ami a jövőben be fog következni, hanem már az utat készítette annak, és ott jött utána rögtön a názereti Jézus, a messiás. 
És olvassuk tovább a történetet, azt mondja Jézus, hogy igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb, és most figyeljetek, mert most jön az a rész, ami rád vonatkozik. Isten királyságámban azonban a legkisebb is nagyobb nála. Van egy jó hírem, nagyobb proféta vagy, mint keresztelő János. Ne gondold azt, hogy viccelek. Ezt mondja a Szentírás. Neked van kijelentésed. János, nézzétek meg, látja a dolgokat. Még bizonytalankodik. Azt mondja, hogy valóban te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És ez a, ez a, ez a Jézus, akiről János így gondolkodik, ez ott él benned. Ez benned él. Egyetlen egy profétának ez nem adatott meg. Isten szelleme nem csak rátszált, hogy időről időre elkezdjél profétálni. Isten szelleme nem csak rátszált, hogy időről időre az a keret, ami rajta volt, mondjuk Illésen meg Elizeuson, azt eredményezze, hogy csodák történjenek rajtuk keresztül. Ez a Szent Szellem benned van. És ez a Szent Szellem adott neked kijelentést. Van egy üzeneted, van egy kijelentésed. És úgy fejezi be Jézus, hogy bemerítő János megjelenésétől kezdve Isten királysága, Erőteljesen terjeszkedik, és sokan teljes erejükkel igyekeznek, hogy bejussanak. Mert Mózes, a Mózesi törvény és a proféták is mindannyian addig profétáltak, amíg bemerítő János a színre lépett. Ha készek vagytok elfogadni, akkor tudjátok meg, hogy ő az a bizonyos illés, akinek az eljöveteléről a proféciák szóltak. Akinek van füle, az hallja meg. De ebből is a lényeg az, amit Szintén kivetítve láttunk, és kérem, hogyha lehet, akkor még egyszer tegyük ki, hogy belétek vésődjön, hogy igazán mondom, hogy azok között, akik asszonytól születtek, bemerítő János a legnagyobb. Isten királyságában, az Isten országában, azonban a legkisebb is nagyobb nála. A kérdés az, hogy mit jelent ez neked a személyes életedben? Mit jelent ez? Tudsz ebbe hinni? A mai üzenetnek az a címe, hogy azzal az identitással menj el erről a helyről, az Isten, hogy az Istennek az embere vagy. És hogy mint az Istennek az embere, bátor tetteket vigyél véghez. Hogy elhidd magadról. Hogy higgyél ebben. Úgy lettünk proféták, hogy az Istennek az igéje megszólított bennünket. Ugyanúgy, ahogy Jeremiást. János is úgy lett proféta. Jánosról jövendőltek. Tudták, hogy el fog jönni az útkészítő. Jánosnak még az édesapja is kapott erről kijelentést. Zakariás. Angyal jelent meg neki. De mindez nem volt még elég ahhoz, hogy János elkezdje a szolgálatát, és hogy erővel hirdesse azt az üzenetet, amit Isten rábízott. János olyan kijelentést kapott Istentől, hogy ez a kijelentés, amit kapott, az egész izraeli társadalmat felforgatta. A társadalom minden rétegéből jöttek az emberek, hogy megtérjenek és bemerítkezzenek. A kijelentésnek ekkora ereje van. És úgy kezdődött Jánosnak a szolgálata, hogy bár megjövendőltek róla mindent a profiták, az édesapja is kapott kijelentést, jel is történt, mert megnémult az édesapja a kijelentéstől kezdve egészen addig, amíg, amíg a János meg nem született, bár a, jen, a, a neve is profétikus volt, mert az volt a neve, hogy az Isten könyörül, hogy az Isten megbocsát. 
és nézzétek meg, János ezt az üzenetet képviselte, hogy térjetek meg, és Isten bekeresztelkedjetek meg a bűneiteknek a bocsánatára. Tehát már a neve is profétikus volt. De mindez nem volt elég, mert János akkor kezdte el a szolgálatát, amikor, amikor azt olvassuk a, a Lukács evangéliumában, hogy és szólt az Úr Jánoshoz. Hogy lőn az Úr szava János, hogy, hogy megérkezett az Isten rémája Jánoshoz. És utána kezdett el szolgálni. Nekünk az újjászületésünk kezdődött így, és abban a pillanatban, amikor újjászülettél, amikor az Istennek az igéje újjászült, akkor kaptál Istentől egy üzenetet, ami először is a te életedet változtatta meg és formálta át. Ez egy nagyon fontos dolog. Isten nem csak hírnöknek akar használni, hogy egy üzenetet közvetíts. Te azért vagy nagyobb proféta, mint ezek, akik előttünk voltak, akik óriási proféták, mert az az üzenet, amit te kaptál, az először is a te életedet változtatta meg és formálta át. És te már tudod, hogy ez működik. Hogy ennek van ereje. Nézzétek, mit olvasott a Dávid. Elfelejtetted azokat a csodákat, amiket Isten tett az életedben? Elfelejtetted, hogy amikor megtértél, hogyan élted át az Istennek a szeretetét? Elfelejtetted azokat az első örömteli pillanatokat, amikor érezted, hogy a bűnnek minden terhe leszakad a válladról? és csak repülnél a boldogságtól, mert az Isten igéje eltalált téged, és csak annyit mondott neki, hogy neked, hogy megbocsátottam neked. Milyen erővel jött be ez a kijelentés az életedbe, és változtatott meg téged. És neked, mint profétának ez az üzeneted. Azt mondja a Jakab 19.10, hogy én... Nem a Jakab, a jelenések 19.10, hogy én leborultam a lába elé, mondja János, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám, vigyázz neted, szolgatásod vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan Jézus bizonyságtétele. Megvan benned a Jézus bizonyságtétele? Nézd, mit mond neked az ige. Akiben megvan a Jézus bizonyságtétele, Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a profétaságnak a szelleme. Van egy üzeneted. És Isten azt mondja ma neked, hogy te proféta vagy. És van egy küldetésed, hogy ezt az üzenetet vidd el az embereknek. Lép ki bátran. Nem tudom, hogy hogyan fogod ezt az üzenetet közvetíteni. Soha nem tudhatod azt, majd mindjárt erre szeretnék utalni, hogy az Isten szeretetéből fakadó, melyik tetted lesz egy profétikus cselekedet, aki, ami mást, valaki mást oda fog vezetni. Volt ilyen az Ószövetségben, és ha, ha hóseásra gondoltok, nagyon kemény dolgokat csinált végig, azért, hogy egy, Isten egy profétai üzenetet átadjon rajta keresztül. Gyakorlatilag egy prostituáltat vett feleségül, és akkor, amikor ez a prostituált otthagyta őt, eladta a testét, és akkor, amikor már annyira elhasználták, hogy senkinek nem kellett, és csak az útszélén volt, akkor azt mondta az úr, hogy menj, és akkor most vásárold vissza, és hoz vissza haza ugyanúgy, mintha a feleséged lenne, állítsd vissza őt a régi rangjába, szeresd ugyanúgy, tisztítsd meg, fürdesd meg, fogad vissza, helyezd vissza a rangjába, a méltóságába, és azt mondja, hogy mert én is így szeretem az én népemet. Eljegyeztem őt a hűségnek és a szeretetnek az ajándékaival, és ez egy profétikus tett volt. Te is egy proféta vagy. Te vagy az a proféta, aki az Isten szeretetét hirdeted az embereknek. 
Nem akarok rá terhet tenni, mert tudom úgy is, hogy ha az Isten szeretetét átéled, akkor nem is tud belőled más kijönni, de felelősség van rajtad. Ahogyan reagálsz helyzetekben, hogy benne vagy szituációkban, te az Isten profétája vagy, és Isten akar téged használni. Isten küld téged. Amikor az Ervin legutóbb beszélt, ez egy nagyon nagy szeretett bomba volt. És ha beengeded a szívedbe, akkor érezted, hogy más emberként mész el. És aznap este nem verted meg a feleségedet. De most jöttél újból, mert megint erőre van szükséged. De a viccet félretéve, az Istennek a szeretete kijelentés, a kijelentésnek az erejébe bemegy az életedbe, akkor azt téged profétává tesz. Azt mondja a jelenések könyvében, hát ez megdöbbentő, azt mondja, hogy leborultam elé, hogy imádjam őt. Hát én itt feltételezem, hogy Jézusról van szó. És azt mondja, vigyázz, neted a szolgatársad vagyok. Jézusnak a szolgatársai vagyunk. Akikben megvan Jézus bizonyságtétele, Isten imád, mert a Jézusról való bizonyság tétel a profétaságnak a szelleme. A Jakab 1.18 azt mondja, hogy az Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk. Ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyünk, legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Úgy mondja a, a Károli fordítás, hogy az ő akarata szült minket az igazságnak az igéje által. Az Isten országában nem lehet máshogy bekerülni, csak úgy, hogy van egy kijelentésed Istenről, Jézus Krisztusról, a keresztről, a megváltásról, arról, hogy ő szeret téged, hogy meg vagy váltva, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, hogy az átkaid meg vannak törve, hogy a betegségeidet Jézus Krisztus meggyógyította. Hogy van jogod, és ezt a jogot nem Istentől kell erkélned, hanem erre az ördögöt kell emlékeztetned, van jogod egy áldott, kiegyensúlyozott az Isten szeretetével teli harmonikus életre. Ezzel a kijelentéssel kapcsolatosan szeretnék még egy dolgot megemlíteni. A, az elmúlt időszakban a kezembe került egy könyv, kaptam valakitől a születésnapomra. Ervin meg is hegyezte itt az alkalom elején, hogy látszik, hogy elmúltam 40 éves, mert inget vettem föl. Nem lesz ez mindig így, de most megtettem. És ez egy nagyon jó könyv. A korunk egyik ébredési szolgálója írta, úgy hívják, hogy Bill Johnson is, és a, a különböző ébredési mozgalmak elhívott szolgáinak az életét tanulmányozza gyakorlatilag. Ajánlom, hogy olvassátok el, az a címe, hogy sorsfordító pillanatok. Nyilván úgy, ahogy szoktuk mondani, Bibliával a kezedben olvasd, imádkozz felette, gondolkodj rajta, de jó ilyeneket elolvasni, inspirál, inspirálja az embert, hogyha ilyeneket olvas. És ebben többek között John Wesley-nek az élete is röviden össze van foglalva. Ez a John Wesley egy anglikán prédikátor volt, aki nagyon ismerte az Istennek az igét, nagyon akarta Isten szolgálni. Nagyon kereste azt, hogy hogy tudna egyre szentebb és szentebb életet élni. És nagyon odaszánt volt ebben. Alakítottak az egyetemen egy ilyen szentségtársaságot, és próbálták egymást segíteni abban, hogy egyre szentebb életet éljenek. És Egyszer egy alkalommal elindult az Egyesült Államokba, hogy ott is hirdesse az Istennek az igéjét, és ugye ez még egy másik korszak volt, az 1800-as években járunk, és hajóval mentek, és a hajó nagyon nagy viharokba keveredett. 
És olyan nagy volt a vihar, hogy sokan úgy gondolták, mint Pál idejében, amikor hajótörés szenvedtek, hogy most akkor itt van a vég, vagy mint a Jónás profétánál. És volt a hajón egy kis csoport, ezek morva származású hívők voltak, akik a legnagyobb veszedelem közepette és teljes békességgel dicsérték az urat, és látszott, hogy egyáltalán nincsenek zavarban. És oda ment hozzájuk, mert nem értette ezt a jelenséget. Amikor krízisbe kerül az életed, akkor kiderül, hogy igazán mi van a szívedben. És ez, ez, ez olyan, mint egy lakbuszpapír, megmutatja, hogy hol tartasz, hol van a hited éppen. És oda ment ezekhez az emberekhez, és mondta, hogy hát hogy van az, hogy ti nem féltek? És azt mondták, hogy hát tudjuk, hogy nekünk örök életünk van, hogy üdvösségünk van. És ő ezt nem értette. Azt mondja, hogy honnan tudod? Hát honnan lehetsz abban biztos, hogy neked örök életed van? És elkezdte ezt a dolgot tanulmányozni, egyre többet megértett belőle, és eljutott egy ponton az életében oda, amikor megértette azt, hogy Isten hídből, cselekedeteinktől függetlenül igazzá tesz bennünket, és üdvösséget kapunk tőle. Megértette. De nem érezte. Nem, nem, nem volt benne ez egy meggyőződés. Az eszével tudta már, de nem, nem érezte igazából, nem hatotta át ez a dolog. És, és tudta azt, hogy miután ezeket az igazságokat megértette, nem prédikálhat ugyanúgy, mint ahogyan addig tette. Tehát nem hagyhatja figyelmen kívül azt, amit az Isten igéből megértett. És akkor kérdezte is azokat az embereket, akik körülötte voltak, hogy mit csináljon. Most ennek ellenére merje ezt prédikálni? És azt mondták neki, hogy igen, mondjad. Amiről meggyőződtél, az értelmet szerint azt kezd el mondani. És most még azért teszed, mert tudod, hogy van hitből való megigazulás, üdvösség, és amikor majd az Isten meglátogat, akkor meg már azért fogod tenni, mert hiszel is benne. Nem csak érted az agyaddal. És tudta azt, hogy a szolgálatában egy nagy paradigmaváltás fog következni, és akkor elment egy helyre, ahol nagyon egyszerű módon gyakorlatilag egy tanítást olvastak föl arról, hogy mit jelent a hitből való megigazulás. És ott abban a pillanatban leesett neki. Olyan értelemben véve, hogy a szívébe beletalált. Az Istennek a szeretete betöltötte, és abban a pillanatban azt mondta, hogy tudta, hogy minden bűne meg van bocsátva, és lett egy bizonyosság a szívében arról, hogy neki örök élete van. És amikor ez megtörtént vele, akkor elkezdte hirdetni ezt az üzenetet. Ugyanezt történik veled. Megtértél, újjászülettél, átélted, hogy az Isten megbocsátotta a bűneidet, és elkezdett hirdetni. És ennek a kijelentésnek olyan ereje volt, hogy ahogy Vezli prédikált, az emberek, ahol volt, az nem egy karizmatikus időszak volt, az Isten erejétől leestek a földre, elkezdtek sírni, és nem egyszerűen csak annyi történt, hogy előre hívta a megtérőket, és a megtérőkkel próbálták megértetni, hogy mivel elmondtál most egy imát, ezért tud, hogy Jézus a szívedbe költözött, és hogy mostantól örök életed van, hanem azzal a bizonyossággal mentek el az emberek az alkalmakról, hogy üdvösséget nyertem. És nem is úgy fogalmaztak, hogy ma este megtért száz ember, hanem hogy ma este üdvösséget kapott száz ember. Mert megkapták a kijelentést. Mert a kijelentésnek ilyen ereje van. És ami a jó hír, hogy ez a kijelentés, ez neked is megvan. Ez benned is ott van. És indulj el, mert egy proféta vagy, és van neked üzeneted. A kijelentés azért nagyon fontos, mert amíg ez nem válik személyesé a számodra, addig, addig lehet, hogy tényleg csak az értelmedet tudtad meggyőzni, és csak utánzol dolgokat. De Isten téged úgy, ahogy vagy, személyesen akar használni. Azt az embert, aki vagy. Azt énekeltük, hogy drága Jézus, ahogy vagyok, jövök. 
Ebből a könyvből, amit az előbb említettem nektek, szeretnék egy idézetet csak kiemelni, amit Bill Johnson fogalmaz meg, ami úgy szól, figyeljetek, mert fontos, hogy mindannyiunkat eredeti személynek szántak, de mégis sokan halnak meg másolatként. Mondom még egyszer. Tehát mindannyiunkat eredeti személynek szántak, de mégis sokan halnak meg másolatként. Te nem egy Jézus klón vagy. Te nem egy másolat vagy. Isten nem arra hívott el, hogy embereket utánozzál, hanem azért, hogy Isten veled egy személyes kapcsolatba kerüljön, hogy téged megszólítson. A hit az hallásból van, a hallás abból van, hogy Isten neked személyesen szól, hogy megszólít téged, és ezért én nagyon bátorítalak, hogy keresed az Istent. Ha úgy érzed, hogy még nincs kijelentésed, hogyha nincs meggyőződésed, akkor keresed a hitet, és kutassad a hitet. Ne érj be azzal, hogy igen, lehet, hogy a fejemmel megértettem, de a szívemmel még nem. Ne érd be azzal, hogy ezt nem értem, hanem keresed az Istennek az országát. És elsősorban az Istennek az országát keresd, és a megigazulást. És amikor ezt megtalálod, ahogy ezeket keresed, Isten megígír, hogy hidd el, minden egyebet meg fogsz tőle kapni. És minden egyébről gondoskodni fog az életedben. A hit az nem az utánzásról, hanem az új kijelentésekről és az új cselekedetekről szól. A változásról. A hit az nem az utánzásról szól. Ezt már nem a Bill Johnson-tól idéztem, ezt magamtól. Szóval a hit nem az utánzásról, de a Szent Szelem inspirálta ezt bennem. Egyébként őszintén mondom nektek, hogy, hogy csak a Szent Szelem. Azt mondta Pál is, hogy, hogy, hogy még véletlenül sem mernék olyan dolgokkal dicsekedni, amit nem Jézus Krisztus tett általam, szóval és tettel, jelek és csodák erejével. Ez egyébként rád is igaz. Mert Isten rajtad keresztül is ezeket akarja megtenni. A hit nem az utánzásról, hanem az új kijelentésekről és az új cselekedetekről szól, a változásról. Ne a múlton tűnödj, és ne a rögi dolgokat emlegesd, Isten újat cselekszik az életedben. Amikor bátor leszel, és elkezdesz megtenni új dolgokat, akkor ez azzal jár, hogy ki kell lépned a komfortzónádból. El kell hagynod azt, ami kényelmes. És én hiszem azt, hogy Isten erre bátorít bennünket, hogy tegyünk meg ilyen dolgokat. Az új dolgokban nem tudsz a tapasztalataidra építeni. Ott csak a hitedre tudsz építeni, és az Istennel való személyes kapcsolatodra. De a Szent Szellem vezetni fog téged lépésről lépésre. Lehet, hogy most még csak egy lépést látsz, amit meg kell tenned, és ahhoz is gyűjtöd az erőt és a bátorságot. De tedd meg, lépjed meg azt, amire Isten indít téged, amire bátorít. Például lehet, hogy Isten szól hozzád, hogy kezdj el egy házi csoportot. És akkor azt mondta, hogy mi ebben az új, ez is csak utánzás. Az új az lesz, hogy te fogod csinálni. Hogy a te házadban szeded össze azokat az embereket, akik az Isten jelenlétét akarják keresni. Amire Isten inspirál, azt tedd meg. Azt mondja az Efézus 2.10, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó, nemes, bátor, vitéz, derék, Kiváló tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezekre haladjunk. Ezek nem olyan cselekedetek, amiket bárki meg tudna tenni. Ezekre azt mondja az ige, hogy Krisztus Jézusban lettünk teremtve. Erre csak az képes, ezekre a bátor tettekre, ezekre a vitéztettekre, ezekre a hőstettekre, aki újjászületett. Aki nem tudom, hányan láttátok a Fegyvertelen Katona című filmet. Elég véres, de ajánlom, hogy nézzétek meg. Annak a fiúnak volt egy kijelentése, ez egészen bizonyos. És ez a kijelentés, ez arra sarkalta őt, hogy bátor tetteket vigyen véghez. Pont a napokban olvastam egy cikket az index.hu-n, ahol azt e- 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 ecsetelik, hogy ami a filmben 
ebben le van írva, annál a valóság sokkal megrázóbb volt. Tehát nem csak egy éjszakát töltött ezzel a szolgálattal, hanem egy hónapig volt bevetésen, és az alatt folyamatosan ebben az állapotban volt. És haladt lépésről lépésről, és bátor tetteket, hőstetteket mit végez. Nyahogy megijedj, nem azt mondom, hogy neked is ez a feladatod, és ez a küldetésed. Csak arra kérlek, hogy merjél egy picit kimozdulni a komfortzónádból. És hogy megtetted az első lépést, fog jönni a következő, a következő, és észre se veszed, hogy akkor utat fogsz megtenni a Szent Szellem erejével, ami, amire nem is gondoltál volna korábban, hogy ez, ez sikerülni fog. És hát nagyon-nagyon szeretnélek titeket bátorítani arra, hogy, hogy lépjetek ki, és hogy tegyétek meg ezeket a cselekedeteket, hogy ezekben járjatok lépésről lépésre. Szeretnék még egy igét zárásként elétek hozni, ez pedig az 1 Péter 2.9.10-ben van. És azért szeretném ezt felolvasni, mert... Pénteken egyébként szó volt az ifin arról is, Tamás beszélt a régi ébredésről, és arról a hitéről is tanúságot tett, hogy, hogy a mi generációnknak is lesz ébredése. És hogy Isten mindig minden máshogyan csinál. Én már nagyon, igen, proféta volt közöttünk, éreztem és érzem és tapasztalom, hogy Isten cselekszik. Tehát, hogy Isten tényleg nagyon, jó, nagyon sok új dolgot hoz létre, és az biztos, hogy amit most Isten tesz, az nem úgy lesz, ahogy a régen volt. És Szeretném felolvasni nektek a Péter első leveléből, a második fejezetből, a kilencedik és a tizedik verset, ami így szól, ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ők Hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Hiszem azt, hogy királyi papság és szent nemzet vagyunk. Dávid, akitől felolvastuk ma a Zsoltárt, ő király is volt, és proféta is volt. És Jézus a Dávid fia, ő szintén király is, és proféta is. És még pap is. És ez ránk is igaz. Az, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy ő a királyoknak a királya, az azt is jelenti, hogy te egy király vagy, aki uralkodásra lettél elhívva, és neked ő a királyod. Az, hogy ő az uraknak az ura, az azt jelenti, hogy Isten uralkodása teremtett téged. És neked, aki tudsz uralkodni sok dolgon az életedben, a körülményeidben, neked Jézus Krisztus az urat. Ő az uraknak az ura, a királyoknak a királya, sőt, még azzal kiegészítenem, hogy a papoknak a papja. Ebben a szolgálatban vagyunk benne. Ezért éget bennünket ez az üzenet, mert szeretnénk, hogy ugyanúgy, ahogy a papok engesztelést vittek a népnek, mi is elvegyük, elvigyük azt az üzenetet az embereknek, hogy Isten szereti őket, hogy nem haragszik rájuk, hogy meg vannak bocsátva a bűneik, hogy szabadok. Azt tapasztalom is, ahogy gondolkodok az egyháznak az életéről, a történelméről is, hogy az új szövetségben, amikor nincs ott ez a kijelentés, akkor az egyház időről időre visszamegy a bíráknak, meg a királyoknak a korába hogy vannak királyok, felkent királyok, akik uralkodnak, és jönnek a dinasztiák. 
És akkor örökli egyik a másiktól a királyi tront az egyházban. Aztán vannak a, van a bíráknak a kora, amikor Isten szelleme rászáll valakire, és elkezdi használni. És tudjátok, a mai keresztény valóságban is tetten érhető ez a mentalitás, hogy bárcsak Isten küldene egy sámsont, aki bemosna a filiszteusoknak. Bárcsak Isten küldene egy Gedeont, aki összeszedi a népet. Én hiszem, hogy Isten időről időre küld ilyen embereket, de van ennél több. Annak, amit Isten tesz, amit Isten tenni fog, azt rajtad keresztül fogja tenni. Te proféta vagy. Van üzeneted. És az Istennek az igéje a te szádban élet és szellem. És Isten használni akar téged, és inspirálni akar téged arra, hogy ne másokra várjál. Ne arra vár, hogy majd valaki megcsinálja helyetted. Voltak az egyház életében olyan ébredési időszakok, amikor azt mondták, hogy ha elviszem őt arra a helyre, ahol XY prédikál, akkor biztos meg fog térni. Isten ezeket a dolgokat használja, és ezek jó dolgok. De én hiszek abban, hogy Isten sokkal több embert el akar érni. Sokkal több embert el akar érni, mint amennyit összetudunk gyűjteni egy terembe. Isten el akarja érni a környezetedet, mert neked kijelentésed van, üzeneted van, proféta vagy, hogy az Istennek az üzenetét hirdesd szavakkal és tettekkel. Amikor eljössz az Isten tiszteletre, akkor ami történik az az, hogy fel leszel készítve a szolgálatra. Isten az ajándékokat a gyülekezetben is azért helyezte el, hogy a szenteket felkészítse a szolgálatra. Az Isten tisztelet egyik része, ami itt van, amikor összegyülekezünk. Ezt ne hagyjuk el, az összegyülekezést nem kell, hogy elhagyjuk. De a papi szolgálatod akkor folytatódik és kezdődik, amikor kilépsz ebből a teremből. A profétai szolgálatod akkor kezdődik. Én azt tapasztalom, hogy amikor akár az utcán, akár bárhol máshol, de egy sötét közegben hirdetem az Istennek a, az igazságát, az evangéliumot, a Szent Szelem még sokkal nagyobb erővel bizonyságot tesz mellette. Még sokkal jobban működnek a jelek és a csodák. Még jobban működnek a Szent Szelemnek az ajándékai. Akarod ezt megtapasztalni te is? Akkor, akkor kezd el azt az üzenetet hirdetni, amit Isten neked adott, amit megkaptál, amit téged megváltoztatott. Azt mondja, arra bátorít bennünket az új szövetség, hogy ő jelekkel és csodákkal bizonyságot fog tenni a hirdetett evangélium mellett. Ez nem mindig könnyű. Pétert és Jánost is berángatták, amikor meggyógyították a sántát az ékes kapunál, és megfenyegették őket, de akkor összejött a gyülekezet imádkozni, és az volt az imájuk, hogy Uram, add meg nekünk, hogy bátran hirdessük a te evangéliumodat. Tegyél bennünket bátorrá. És te pedig nyújtsd ki a kezedet, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgádnak, Jézus Krisztusnak a neve által. És akkor leszállt a szent szellem, megrendült az a hely, pünkösd után már másodszor. Lehet, hogy valamikor betöltekeztél szent szellemmel, de itt az idő, hogy újból betöltekezzél az Isten szellemével, és azt olvassuk a továbbiakban, hogy ők pedig bátran hirdették az evangéliumot. És ha tovább olvasod, akkor azt mondja az ige, hogy napról napra növekedett a gyülekezet az üdvözülőkkel, és sok jelés csoda történt a szolgálatuk által. És a nép szerette őket, mi miatt? A cselekedeteik miatt. 